0: Eerste lezing, Hosea 6, vers 1. Kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen. De hand die sloeg zal ons verbinden. Hij hert ons na twee dagen van de dood. De derde dag moet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen we hem kennen en naar jagen om de Heer te kennen. Evenzeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons milde regen als de lenteregen die de aarde dringt. Tweede lezing, 1 Korinthe 15, vers 54. En wanneer dit vergankelijk lichaam bekleed is met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal het geschreven staat in vervulling gaan. De dood is verslonden en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees dan vastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in het werk van de Heer. In de besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit te vergeef zijn. Gemeente van
1: onze, onze Heer Jezus Christus. De woorden uit het begin van Hosea 6 komen een beetje uit de lucht vallen. Waar komt opeens die boetevolle oproep vandaan? Kom, laten wij terugkeren naar de Heer. Het lijken de enige juiste woorden die passen als antwoord op die felle, hartstochtelijke en soms bittere toon van de voorafgaande hoofdstukken. In lyrische en beeldrijke taal wordt het beeld verschilderd van een relatie tussen God en Israël, als een liefdesrelatie. Maar dan wel een liefdesrelatie waarin de vrouw als beeld voor Israël ontrouw is. Tot groot verdriet van haar man. Beeld van God. En God maakt zijn geliefde vele verwijten. Het volk vereert, afgoden. Het laat zich in met sociaal onrecht. Vertrouwt op iedereen behalve op hun eigen God, de God van Israël. Maar de, ondanks alles, al deze pijn en deze afwijzing, blijft de God van Israël. Van zijn volk houden. En probeert daar terug te winnen. En dan opeens klinken die woorden. Kom, laten wij terugkeren naar de Heer. En in vers 3. Dan zullen wij hem kennen. En naar jagen om de Heer te kennen. Welkomen woorden. Als helende verbinding in een open wond. Woorden in de mond van Israël gelegd. De ontrouwe vrouw. En zij mag op grond van de geloofwaardigheid en barmhartigheid van haar man durven te geloven dat haar ontrouw niet het laatste woord in hun relatie is. Maar dat er herstel en vergeving mogelijk is. Kom, laten wij terugkeren naar de Heer. Dit geloof en deze hoop wordt kracht bijgezet door het beeld van de zekerheid van de dageraad. even zeker als de dageraad komt zal komen... Zo zal de Heer komen, zoals een lenteregen die de aarde doordrenkt. Het is troostvol om in de warmhartigheid en genade van God te vertrouwen. Maar deze beelden van de natuur lijken te botsen met die taal van de relatie waarin Hosea getoond zit is. We kennen allemaal de spanningen als er in een relatie naar ruzies, conflicten of zelfs ontrouw, wanneer gesprekken gevoerd moeten worden en het goed gemaakt. Dan kunnen we wel zeggen, ja maar jij houdt toch van mij. Dan komt het toch wel weer goed. Maar zo gemakkelijk gaat dat vaak niet. En ook als het over God gaat, is het verleidelijk te denken, ja maar God houdt toch van ons. Dan komt het toch weer goed. Hij kan toch niet anders. Hij komt, zeker zoals de dageraad zal komen. En ook wie verder leest in Hosea 6, hoort het antwoord van God op deze liefdesverklaring. En God is onnuchterend. Wat moet ik met je beginnen, Ephraim? Wat moet ik met je beginnen, Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als douw, die smorgens vroeg verdwijnt. Berouw en bekering, ja, als ze duurzaam en echt zijn, hebben ze waarde. Maar als het een opwelling is, als een ochtendnevel, die met de zon verdwijnt als hij opkomt, wat is ze dan waard? Wat moet God met Juda beginnen? Ook voor ons is het verleidelijk om in Gods trouw te geloven met de vanzelfsprekendheid van een dageraad. Beginnen we daar niet elke dienst mee? Onze hulp is een naam van de Heer. Hij is erbij. Hij houdt trouw tot in eeuwigheid. Maar tegelijkertijd doen we tekort aan God's trouw, als we haar vergelijken met de zon die elke dag weer opkomt. God's trouw is geen natuurwet, het is geen natuurverschijnsel, geen natuurkundige wetmatigheid, maar God's trouw is levend. Niet wisselturig, zoals de menselijke aard, zoals het weer in Nederland. Maar de trouw van God is een persoonlijk levende trouw. Die dat alles ver te boven gaat, die niet zomaar vanzelfsprekend opkomt, met de zekerheid van een nieuwe dag na een nacht. Nee, Gods trouw is van een andere orde. Een onvanzelfsprekende, verrassende trouw met een hoofdletter. Een trouw die ons wil winnen, wil raken, wil verrassen. Zo mogen wij ook die bijzondere beleidenis horen, die we ook in 1 Korinther 15 na horen echoen, waar Israël zegt, en later de kerk met Israël mee zegt, hij redt ons na twee dagen van de dood. De derde dag doet hij ons weer opstaan. Er staat niet, ja, twee dagen leek alles verloren. God was in geen velden of wegen te bekennen. Maar hij redt ons na twee dagen van de dood. In alles wat wij meemaken, in ziekte, in vergankelijkheid, zelfs in deze tijden van oorlog en onzekerheid, zelfs in ons sterven, ook al lijkt het of alle wegen in ons leven en in deze wereld doodlopen, zelfs dan zien we niet de verlatenheid van God, maar zijn wachtende trouw. De derde dag doet Hij ons weer opstaan. Maar dit evangelie is geen weerbericht. Het is geen natuurkundige wetmatigheid, geen vanzelfsprekendheid. Maar ze draagt de verrassing in zich van de persoonlijke toewending van de levende God. Twee dagen lijken soms een eeuwigheid. Als er geen teken van leven te zien is. Als we smachten naar vrede. Ook vandaag met de inwoners van Oekraïne bidden. Heer, ontferm u over ons. Dus wij bidden met om heelheid in gebrokenheid, om nabijheid in tijden van afstand. Maar we mogen blijven beleiden en geloven. Op de derde dag doet Hij ons opstaan. Het is levende werkelijkheid geworden in Christus. Of met de woorden zoals we die uit 1 Korinther 15 lazen. En wanneer dit vergankelijk lichaam is bekleed met het onvergankelijke. Dit sterfelijke met het onsterfelijke zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Amen.